0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und ich bin mir absolut sicher, dass in dieser heutigen Folge wieder ein interessantes und sehr spannendes Interview auf uns wartet. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Daniel Kraus. Lieber Daniel, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hi, grüß dich, Jürgen. Freut mich, dass ich im The Grow Podcast dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt noch ein paar Hintergründe zu dir. Du bist Mitbegründer von Flixbus, wurde im Jahr 2011 gegründet. Ab 2013 waren dann die ersten Busse unterwegs. 2018 wurde dann Flix Mobility in die Welt gerufen und du bist Chief Information Officer und hast zu mir gesagt, du bist so quasi für viele Dinge verantwortlich. Ob das IT, Mobile, Software Development, aber auch Kundenservice ist, da werden wir sicherlich dann einfach auch darüber sprechen. Doch bevor wir das tun, lieber Daniel, lass uns gerne, wie wir es immer machen, mit unserer get to know fragerunde in den Zergro-Podcast starten. Und wenn du soweit bist, dann starte ich auch mit dir gerne die erste Frage.
1: Ja, ich bin äh, allzeit bereit. Okay, dann lass uns
0: starten. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachdem ich zwei kleine Kinder habe, definitiv Frühaufsteher mittlerweile. Okay, das heißt, wann geht es dann los in den Tag? Ja,
1: also so im Schnitt würde ich sagen, sechs oder so ist äh, eine normale Zeit. und um Am Wochenende eher acht. Aber also, wenn jetzt Leute den Kopf schütteln und sagen, hey, ich stehe um vier auf, das kann man machen. Das ist äh, nicht mein Ding. Ähm, aber so also Sex ist, würde ich sagen, okay.
0: Also auch schon ziemlich früh. Also sexuell ist auch noch früh, äh, von dem her früh aufstehen, ganz klar. Die zweite Frage, Daniel, was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ich versuche regelmäßig Zeit für mich alleine, vor allem in der Natur ähm, zu finden. Was, also ich gehe sehr gerne joggen und laufen. Und äh, da am liebsten durch den Wald oder wie gesagt naturnah, da ähm, habe ich zum Reflektieren und damit dann auch zum, zum Ideen finden und durchdenken, die meiste mentale Kapazität.
0: Okay, das ist immer spannend, das sagen die meisten, es entsteht meistens nicht am Schreibtisch, sondern ganz woanders und dann kann diese Idee entsprechend mitgenommen werden. Also Joggen, Natur ist für dich einfach auch so ganz, ganz wichtig in dieser Beziehung. Ja,
1: definitiv. Also ich bin, so sehr ich durchgetaktet bin, quasi während der, regulären Arbeitszeit, sagen wir mal, ne? ob das jetzt mal länger dauert oder auch am Wochenende ist, das ist irrelevant, aber am Schreibtisch, wie du gesagt hast, dann, da ist normalerweise der Flow und äh, wenn ich dann im Privaten unterwegs bin, ist natürlich die Familie an erster Stelle und die Freunde, aber ich versuche schon ein, zwei Mal die Woche eben Zeit für mich rauszuschneiden und dann ich wohne ja auch eher ländlich, ähm, dann nutze ich eben äh, das naturnahe. Mhm,
0: okay, wunderbar. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Definitiv das Bildungssystem. Mhm. Also, ich halte unser Bildungssystem auf der einen Seite für rückständig. Ich halte es für fatal in der aktuellen Zeit, dass wir uns da im Föderalismus zerklüften. Und ähm, bei vielen großen Diskussionen, sei es ähm, das Thema Impf und Impfgegnerschaft und wie da Leute dazu stehen, sei es das Thema Migration äh, und, und, und gesellschaftliche, soziale, Disbalancen, ähm, Finanzgeschichten, äh, ne, finanzielle Bildung, solche Sachen. Also in großen Teilen hat unsere Gesellschaft meiner Meinung nach die Herausforderung, dass unser Bildungssystem nicht zeitgemäß ist und auch von den Inhalten nicht dem 21. Jahrhundert entspricht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Menschheit mit einer durchschnittlichen höheren Bildung, und damit meine ich nicht nur schulische Bildung und klassische Bildung, sondern auch außerschulisch und eben mit anderen Dingen, einfach äh, harmonischer und besser funktionieren würde. Ne? Meistens äh, kommen Leute auf schräge Gedanken, also, weil sie einfach Unkenntnis haben. Das ist ja kein böser Wille. Und ich glaube, da ist Bildung relevant. Und wenn man das dann zusammennimmt, ähm, ist es neben Unternehmertum und äh, diesen, diesem Willen, diesem Mindset so elementar für unser Land, weil das zusammen ist sozusagen der Nukleus für Innovation. Innovation ist das Einzige, was die großen Probleme, beispielsweise Klimakrise, ließen, lösen wird, und was auch dafür sorgen wird, dass wir nicht zum Entwicklungsland des 21. Jahrhunderts werden. Und ähm, genau, und äh, an dem Thema Unternehmertum sind ja schon sehr, sehr viele dran. Also da bin ich froh, dass das sich so langsam aus diesem eher negativen Bild rauslöst. Und äh, das Thema Bildung ist mein,
0: meine große Passion. Und das ist das, was ich ändern würde, wenn ich ein, ein Was in Deutschland über Nacht ändern könnte. Da fällt mir jetzt noch eine Frage ein, Daniel. Denkst du, dass ich in diesem Bereich Bildungssystem in nächster Zeit irgendwas ändert in diese Richtung. Wie siehst du das?
1: Unwahrscheinlich, vor allem in der Vehemenz, wie es notwendig wäre. Wenn man sich modernere Bildungssysteme anguckt, bei denen Staaten schon ins Handeln gekommen sind, ein, ein sehr häufig zitiertes Beispiel ist Neuseeland, dann muss man sagen, dass die Dinge, die da geändert worden sind, vor vielen Jahren geändert worden sind und in Bildungssystem erst dann Früchte getragen werden, so im Schnitt nach 20, 30 Jahren, also fast mal eine Generation. Und ähm, das heißt, wenn wir da peu, peu nachsteuern, sagen wir mal Digitalpakt und Milliarden bereitstellen, die aber nicht sauber abgegriffen werden und gleichzeitig durch die Pandemie getrieben jetzt wieder über Schulschließungen, Distanzunterricht etc. sprechen, ist es, die kleinen Schritte, die wir da vielleicht machen werden und hoffentlich auch in der Ampelkoalition sehen werden, die sind durch die Rahmenbedingungen, die so eine große, meiner Meinung nach negative Repetition entfalten, die, die werden da weggeschluckt. Das heißt, da muss man entweder mal drastisch rangehen und selbst dann glaubt man, glaube ich, dass man erst in der folgenden Generation die Früchte ernten können. Ansonsten also bin ich da jetzt halb zuversichtlich, was in der Tatsache eben begründet liegt, dass du Parteipolitik hast und dass du eben das föderale System hast. Und es
0: hat sehr viele Vorzüge.
1: Denke ich, Bildung halte ich für völlig fehl am Platz. Okay,
0: also mal ähm, danke für diese Gedanken, weil ich glaube, ich sehr wichtige Gedanken darüber mal nachzudenken, aber nicht nur nachzudenken, sondern vor allen Dingen auch hier das eine oder andere zu verändern oder auch deutlicher zu verändern, wie es du sie ja ausgedrückt hast. Also danke mal dafür. Lass uns gerne zur vierten Frage kommen. Ähm, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Aktuell bin ich großer Fan von Way, ähm, das ist ein Berliner Startup die ähm, lassen sozusagen Roboter-Taxis und zwar nicht dieses ewige Streben nach äh, Level-5-Autonomie, sondern im Prinzip fanggesteuert. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, die ein Kit entwickelt haben, äh, wo sie große, echte Autos im Prinzip wie wirklich so RC-Cars, also fanggesteuerte Autos, wie wir sie in der Jugend hatten, fahren lassen. Und das halte ich für einen sehr, sehr relevanten Zwischenschritt und äh, deswegen ähm, äh, ist gerade Way eins meiner äh, Begeister. Startups. Okay,
0: also klingt, klingt sehr, sehr spannend. Denkst du, dass das auch in Zukunft einfach Einzug halten wird oder stärker Einzug halten wird nach und nach?
1: Na, ich glaube, dass aufgrund der Komplexität unserer Welt werden wir nicht so schnell Level 5 Autonomie sehen, wie wir es vielleicht uns gewünscht hätten oder in manchen Filmen sehen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht da große Schritte geben kann. In contained, also in einigermaßen klar definierten Umgebungen, Autobahnen, da glaube ich, werden wir sehr schnell ein höheres Maß an Autonomie sehen. Und in Städten beispielsweise kann dann mit so einer Technologie wie von Way einfach ein, ein, ein Remote-Fahrer ein Fahrzeug übernehmen und steuern. Mhm. Und dann kann so ein Hybrid- oder ein Mischbetrieb zu einem deutlich höheren Autonomiegrad insgesamt des Systems sozusagen straßengebundener Verkehr führen, was Effizienzen heben wird was, glaube ich, die Sicherheit signifikant verbessern wird und was natürlich zusammen mit äh, regenerativen Antrieben auch äh, dafür sorgen wird, dass ich weniger Überkapazität habe und dann eben regenerative Antriebe und deswegen das Ganze natürlich auch äh, eine Rolle äh, in Sachen äh, Transformation des Verkehrs äh, in puncto Klimakrise spielen wird, obwohl natürlich äh, der geteilte öffentliche Verkehr, ne, also Züge und Busse und auch öffentlicher Nahverkehr, das sind so die drei großen Säulen, die da zusammen eine tragende Rolle spielen. Aber das Beispiel von Bay kann ja auch mit Bussen funktionieren und nicht nur mit PKWs.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja dann prädestiniert auch für dich oder für euch, aber da können wir später dann einfach nochmal drauf kommen, weil das wäre ja auch nochmal ein nächster Schritt oder nächste Innovation. Und Stichwort Innovation, das ist auch die letzte Frage, Daniel. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Also mittlerweile ist es wirklich so, dass das Mobiltelefon,
1: ist für mich, ich meine, ich kann jetzt noch die Telefonnummer meiner Grundschulfreunde auswendig, aber ich weiß nicht die Handynummer meiner Frau, weil ich es nicht mehr muss. Und ich frage mich, wie meine Eltern früher es geschafft haben, mit den Leuten, die ihnen äh, lieb und teuer sind, sinnvoll Kontakt zu halten. Weil ohne mein Telefon und dann auch natürlich die Werkzeuge, die damit einhergehen in einem Smartphone-Kontext, ähm, würde ich zumindest mal deutlich mehr Geburtstage vergessen, als ich es jetzt tue.
0: Das ist jetzt spannend, wie du das gesagt hast. Ich habe gerade nachgedacht, ich weiß jetzt noch die Telefonnummer meiner Oma von früher. Die habe ich noch genau. Aber wenn ich jetzt an meine Partnerin denke, da, da tue ich mich jetzt schwer, ja. diese ja. Nummer ja. wirklich aufs Papier ja. zu kriegen. Ja. Weil, wie du sagst, weil wir es nicht mehr brauchen. Und ich ja. glaube, ganz spannend ist ja auch, was so ein Smartphone alles für Eigenschaften verbindet, die wir vor Jahren noch einzeln gehabt haben. Stichwort Foto, Taschenrechner etc. etc. Alles in einem. Ich glaube, das zeigt ja. auch, wie viel sich da die letzten Jahre entwickelt hat.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist immer auch eine Frage von Maßen und du kannst Technologie. Das ist ja das Thema der Diskussion, wenn Leute sagen, oh, es ist, ich habe Angst vor Technologie, ist feindlich Thema Künstliche Intelligenz. Technologie selber ist neutral mhm. ja, und auch bei so Dingen wie Smartphone und äh, den ganzen Applikationen darauf, Social Netzwerke, die haben grundsätzlich sind die neutral und du kannst es für gute Dinge einsetzen und ich glaube, da hat sich in den letzten weiß ich nicht, 30 Jahren wahnsinnig viel Tolles entwickelt. Aber man kann es natürlich auch für dummes Zeug einsetzen. Ähm, äh, Telegram-Gruppen, die dann irgendwie Verschwörungstheorien und Gedanken Nährboden entwickeln. Da kann ja Telegram se erstmal nichts dafür. Das ist so, wie es die Menschen benutzen. Und äh, genauso ist es dann auch in Zukunft mit äh, künstlichen Intelligenzen. Ne? Ich glaube, äh, die kann man für äh, einfach das Verbessern, der Menschheit per se, wie wir zusammenleben, wie es uns geht, verwenden. Man kann die natürlich auch für dummes Zeug verwenden, ne? weil die Computer an sich sind einfach schlichtweg neutral. Also per se erstmal dumm. Mhm.
0: Absolut, absolut. Also danke mal für diese Antworten und für diese Gedanken, die da schon sehr, sehr spannend waren in dieser Get to no fragerunde Jetzt lass uns gerne thematisch mal so auf, auf deinen Bereich gucken. Ich habe mhm. erst gesagt, du bist Mitbegründer von Flixbus und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, haben so ein Bild vor Augen, sehen so Busse auf der Autobahn jetzt fahren. 2011 war das, 2013, hast du gesagt, ging es dann los mit den ersten Bussen. Dann lässt uns nochmal daran teilhaben, wie ist denn damals diese Idee entstanden? Also was war der, der Grund, die Grundlage dafür? Die Grundlage war, dass Jochen André und ich ähm, unbedingt unternehmerisch tätig sein wollten. Wir
1: hatten sehr gute Jobs, Jochen und André bei der Boston Consulting Group. Ich war zuletzt bei Microsoft. Das sind goldene Hamsterräder. Und was in beiden Fällen äh, so ein bisschen die Herausforderung ist, ist, dass äh, du natürlich äh, in Projekten unterwegs bist, die der Kunde so ein Stück weit vorgibt, dass du große Veränderungen, Stichwort Microsoft, äh, aus Deutschland heraus nicht treiben kannst, sondern das geht aus dem Headquarter in der Nähe von Seattle. Und äh, das ist zwar vom Rahmen her optimal ist. Du kriegst ein Heidengeld und das sind fast nur tolle Kollegen. Also ich habe da selten, das eigentlich nur mit brillanten, äh, äh, brillanten Leuten zu tun. Aber du sitzt quasi nicht, also du sitzt nicht ey, am Fahrersitz. Jetzt muss ich sagen, dass in beiden Firmen, für Microsoft kann ich es natürlich klar sagen, für PCG nur von außen, die Leute, die am Fahrersitz sitzen, das waren schon auch Top-Leute, ne? da fühlt man sich schon ausreichend wohl, da kann man mal einsteigen. Aber geiler ist es halt, wenn man selbst fährt. Und äh, das war unser Anspruch. Und Andrea und ich kennen uns seit fast 30 Jahren. Wir hatten schon mal ein Unternehmen zusammen während der Studienzeit. Wir sind im selben Dorf aufgewachsen, auf dieselbe Schule gegangen, haben zusammen Volleyball gespielt. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, was wir dann tun können und es gibt ja genug Dinge, die man verbessern kann. Die große Herausforderung ist ja, neben dem Team, das ich da schon gefunden hatte zu Beginn, ist die Idee zwar interessant und relevant, aber elementar, und das war damals keine bewusste Entscheidung, heutzutage ist es einer der Tipps, den ich jungen Unternehmen mitgebe, elementar ist die Größe des Marktes. Und das war reiner Zufall, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war die schwarz-gelbe Regierung dran, die letzte Koalitionsvertrag stand, dass der Fernbusmarkt liberalisiert geöffnet werden soll für private Unternehmen. Das war getriggert durch eine EU-Novellierung und da gab es dann damals einen Artikel, ich glaube, es war im Spiegel und den hat André gelesen und hat gesagt, also das, ich meine, wenn die das wirklich machen, das wird riesig. Das müssen wir, also, also da, wir machen Busse. Und ohne, dass ich damals einen Bezug hätte, oder das an Tag 1, als André das erzählt hat, besonders mega toll fand, habe ich gesagt, ja, wenn das passiert, das ist ein riesiger Markt. Und wenn du sagst, wir machen Busse und du brauchst einen Techie, dann count me in.
0: Okay, und so ging das Ganze los. Okay, also so quasi ähm, ein Artikel, eine Idee, die weiter fortgeführt worden ist und, und so seitdem gestartet. gestartet. 2011 war es soweit, 2013 ging es ja dann los mit den ersten Bussen. Also was ist in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren noch passiert, bis dann wirklich so auf der Straße auch so quasi das umgesetzt werden konnte?
1: Ja, zum einen ist es so, dass wir natürlich warten mussten, bis das Gesetzgebungsverfahren dann auch wirklich, es war eine Wette, dass es passiert. Und das ist, erst, das ist erst nach der Sommerpause 2012 dann durchs Parlament gegangen und, und dann irgendwann Bundesanzeiger etc. pp. Das war das eine. Das Zweite ist, dass wir in der Zeit natürlich das Geschäftsmodell entwickeln mussten. Und das ist ja bei uns ein Partnermodell. Das heißt, wir machen es mit Mobilitätspartnern, mit Großpartnern zusammen. Es gibt zum Beispiel allein in Deutschland über 5.000 und die wissen genau, wie man optimalen Service on the road den Kunden bietet. Aber das ganze Datengesteuerte, die zentrale Planung, Angebot und Nachfrage, wie das zusammenpasst und wie man digital sozusagen möglichst viele Kunden anspricht, das war halt nicht deren ursprünglicher, ursprüngliches Asset, wo sie das Wissen hatten, aber eben wir. Und dann haben wir das zusammengebaut in, in sozusagen ein Netzwerk, in ein Plattformgeschäft, wie man heutzutage sagt und dieses Geschäftsmodell zu entwickeln, das hat natürlich einen Zeit in Anspruch gebrauch, äh, genommen. Und als wir das Geschäftsmodell entwickelt hatten, dann mussten wir dann auch sehr viel Zeit aufwenden. Natürlich zu Beginn diese Busunternehmer zu überzeugen, weil damals gab es noch keine Rechtssicherheit. Wir waren drei Dudes, die halt eigentlich von Tut und Blasen keine Ahnung hatten, nur einen absoluten Willen, da was zu bewegen. Und dann sind wir halt einfach mehr oder weniger auf eine Klingelputztour durch Deutschland gefahren und haben versucht, Busunternehmer zu überzeugen. Und ähm, äh, genau. Und äh, dann waren wir weitestgehend fertig und hatten ein paar, zu Beginn waren es sieben, die uns äh, den Treueschuh geleistet hatten und konnten dann eben im Februar 2013 die ersten Busse auf die Reise
0: schicken. Jetzt hast du gesagt, wir gingen los und es ging darum, die Busunternehmer zu überzeugen. Wie ist euch das gelungen? Also wie seid ihr da vorgegangen? Weil das, glaube ich, auch noch interessant ist. Also
1: auf der einen Seite hilft da nur Relevanz durch Penetrans, klassisch Vertrieb. Auf der anderen Seite hilft da sehr viel Zuhören. Jetzt haben wir uns überlegt, wie das Konzept funktioniert und haben das natürlich präsentiert. Und dann haben die Profis aus der Praxis immer wieder Input gehabt. Und dann haben wir nicht die arroganten Schnösel da von BCG und Microsoft raushängen lassen und haben gesagt, ja, ja, die haben alle keine Ahnung, sondern haben zugehört, haben das aufgenommen und haben das Modell entweder erweitert oder sozusagen ergänzt
0: und haben die versucht mitzunehmen. Und äh, so, so waren wir dann schlussendlich erfolgreich, glaube ich. Okay. Ist ja auch schon einige Jahre jetzt wieder her. Wenn man so zurückblickt, <lacht> wie schnell dann auch, auch zehn Jahre wieder vergehen. Spiele, ja. ja. Wahnsinn. Und, und 2018 ist ja dann Flix Mobility entstanden. Willst du mal schildern, wie, wie dieser Schritt dann vonstatten ging, was der Hintergrund war? Ja, im, im, Prinzip, im
1: Prinzip durften wir feststellen, dass es den Menschen ja darum geht, sicher, komfortabel, nachhaltig, äh, günstig von A nach B zu kommen. Und äh, da gibt es natürlich ein paar Busfans, aber den meisten ist jetzt das Verkehrsmittel per se nicht das Allerwichtigste, sondern die Erfahrung, die Experience. Und dann haben wir eben angefangen, auch uns mit Zügen zu beschäftigen und haben Flix Train aus der Taufe gehoben. Und ähm, genau, deswegen sind wir mittlerweile ein Mobilitätsanbieter, der äh, gerade auch in den nächsten Jahren in Deutschland und Europa sehr stark den Zug, den Fernzug forcieren wird. Ne? Ähm, eben Im klaren Wettbewerb gegen die in Kambens, die Staatsbahn, der aber überall sonst, wo es zum Beispiel die, die, die Infrastruktur nicht gibt, ne, zuletzt in Brasilien, eben mit unserem klassischen Konzept mit den Bussen startet. Wobei das Konzept an sich dasselbe ist, es sind halt unterschiedliche Verkehrsträger. Und zusammen sind wir, wie gesagt, Mobilitätsanbieter und deswegen Flix Mobility.
0: Okay, interessant. Was glaubst du, wie wird sich auch diese Bereiche in der Zukunft entwickeln? Also ich denke mal, wenn ich dich oder euch so kenne, dann gibt es da sicherlich auch schon Zukunftsperspektiven oder Visionen. Was glaubst du persönlich, wo wird es hingehen, einfach auch dieses Thema Mobilität? Ich glaube, dass das Thema Mobilität, gerade auch im Kontext
1: der Klimakrise und Energiewende, ist eine der tragenden Säulen. Natürlich ist die Industrie noch da und das ganze Baugewerbe und so, aber ohne den Verkehrswende werden wir es nicht hinbekommen. Und da ist ein Teil, meiner Meinung nach, dass wir alternative Antriebe brauchen. Ein anderer Teil ist die Herausforderung, dass häufig im Verkehr, sowohl im Individualverkehr als auch teilweise im Nahverkehr, das noch nicht perfekt auf die Nachfrage abgestimmt ist. Das heißt, es ist zu viel Angebot. Die meisten Autos stehen nur rum und die meisten Nahverkehrsbusse fahren leer. Das muss man mit Hilfe von Daten vielleicht künstliche Intelligenz ändern. Und das Dritte ist, dass wir sowieso grundsätzlich weniger Individualverkehr brauchen, weil im Schnitt sind halt, weiß ich nicht, so also eineinhalb Menschen, Pi mal Daumen, ich habe die aktuellen Zahlen nicht genau parat, in einem Fahrzeug und das macht natürlich keinen Sinn. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dadurch sich das sehr stark in den, in den öffentlichen Verkehr, in den geteilten Verkehr wandeln muss. Ne? Also dass die Schiene zum Beispiel eine Renaissance im 21. Jahrhundert erleben wird. Und das muss man halt modern machen, das muss man besser machen. Ich meine, Mitte, Ende des letzten Jahrtausends war es so, dass es quasi nur Staats-Airlines gab. Und jetzt gibt es einen florierenden Wettbewerb mit privaten mit privaten äh, Anbietern, die ja vor allem dann äh, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen angeboten haben, was wir ja auch auf der Straße und in der Schiene machen. Und ich glaube, äh, so eine Disruption, wie es damals äh, im Flugverkehr gab, äh, die wird es jetzt eben auch im Bahnverkehr
0: geben. Und äh, da werden wir äh, mit äh, eine große Rolle spielen. Das heißt aber dann auch, wenn ich, wenn ich für mich so überlege das auch so attraktiv zu machen, dass viele sagen, ich nutze dieses Verkehrsmittel und verzichte aufs Auto, um eben von A nach B zu kommen. Oder ist das auch so? Genau, Genau. Das ist, das ist sozusagen etwas Querliegendes auch mit dem
1: Thema Daten, dass wir aktuell ein so zerklüftetes System haben, dass es sehr, sehr schwierig ist, wirklich von zu Hause zum Ziel zu kommen, weil dann muss ich nämlich kombinieren, den Nahverkehr vielleicht mal auch dann mit einem Carsharing, dann mit einem Fernverkehr, grüner Bus, grüner Zug mit anderen Dingen, das ist relativ aufwendig mittlerweile oder war es eigentlich schon immer. Und da, das ist auch ein Zusammenspiel, nicht nur auf deutscher, meiner Meinung nach auf europäischer Ebene mindestens, wie man da was, ich sag mal, eine Grundlage schafft, dass die Daten fließen, dass sich wieder ein Ökosystem entwickelt, wo der Kunde einfach auf seinem Handy, auf seinem Smartphone, hatten wir ja vorhin, etwas hat, um sehr einfach und kostengünstig und eben... Um, um nachhaltig von A nach B zu kommen und überhaupt nicht auf die Idee kommt, ins Auto zu steigen. Ja, also das, das, da, da, das ist quergelagert ähm, und das können die Protagonisten nur auch gemeinsam mit regulatorischer Unterstützung äh, liefern. Das wird jetzt kein Spieler alleine
0: in den nächsten drei Jahren leider lösen können. Also ist ein Zusammenspiel einfach auch notwendig, um genau ja. dahin zu kommen, ähm, das hat. Wir, sind, wir sind Fernverkehrsprofi.
1: Ne? Du wirst uns auf, äh, mit unseren Bussen auf der Straße und mit unseren Zügen auf der Schiene sehen. Du wirst jetzt äh, nicht zuletzt äh, irgendwie ein, ein grünes Flugzeug sehen, ne? vor allem nicht, solange es nicht nachhaltig ist. Aber manchmal will halt auch jemand nach New York, weil er muss oder so, keine Ahnung. Und du wirst auch äh, jetzt keine grünen Taxis sehen, ne? weil der Nahverkehr innerstädtisch ist nicht unser Ding. Und äh, das heißt, dann muss man natürlich auf der einen Seite über Partnerschaften sprechen, zwischen Unternehmen, aber auf der anderen Seite eben auch auch über irgendwie den Fluss von Daten, natürlich alles datenschutzkonform, dass, dass sich da Applikationen entwickeln, die das möglichst einfach machen, eben von zu Hause zum Ziel zu kommen, ohne dass ich 70 Tickets auf einmal Handy umschleppen muss. Mhm.
0: Mhm. Also interessanter Gedanke, was da zukünftig noch passieren kann. Wir haben ja gerade schon angesprochen, 2011 ist die END entstanden, jetzt haben wir 2021, Ende des Jahres, also so eine Dekade. Daniel, wenn du so zurückblickst, diese zehn Jahre, wie würdest du das für dich einschätzen einfach auch mal? Wenn du jetzt einfach mal sagst, Mensch, zehn Jahre sind jetzt vorbei, so deine persönliche Sichtweise auf diese zehn Jahre bei euch?
1: Mir war nicht langweilig, würde ich sagen. Okay. Gott sei Dank in keiner Facette meines Lebens, weil äh, auch die Geburt meiner beiden Kinder ist natürlich in diese Dekade gefallen. Und äh, ich habe es geschafft, A, gesund zu bleiben mhm. und B, habe ich es, glaube ich, geschafft, das obliegt am Schluss anderen zu bewerten, ich selbst zu bleiben. Das heißt, es gibt keinen privaten und keinen beruflichen Daniel. Ich bin weitestgehend so, wie ich halt bin und schon immer war. Und äh, da liegt mir viel dran. Und äh, wie gesagt, äh, beruflich ist mir vor allem nicht langweilig geworden. Das ist ein das ist einfach eine sehr, sehr spannende Reise und ich bin dankbar, dass ich quasi jeden Tag was Neues lernen darf und das zusammen mit einem hervorragenden Team. Also das,
0: da hoffe ich, dass es die nächsten zehn Jahre so weitergeht. Okay, also klar, das wünschen wir dir, wünsche ich dir natürlich auch. Danke einfach mal für deine Einblicke in, in euer Business, auch persönliche Einblicke von dir. Lass uns gerne nochmal ein paar allgemeine Themen äh, einfach noch, noch besprechen. Dieses ja. Thema Gründen ist ja sowieso einfach auch äh, etwas, was du gemacht hast, was ihr gemacht habt. Wie nimmst du denn selbst persönlich momentan die deutsche Gründerszene wahr?
1: Die Gründerszene ist ähm, sehr vital und im Vergleich zu vor zehn Jahren... Ähm, haben wir da einen Riesenschritt gemacht, was das Thema Infrastruktur angeht, Unterstützung von allen Seiten, ganz natürlich äh, im Speziellen auch Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, das Netzwerk ist gewachsen. Die Tatsache, dass es jetzt schon alte Gründer, ja, fast schon wie mich gibt, die da die ersten, die erste Entwicklungsstufe durchbrochen haben, ist es so, dass wieder da Erfahrung und auch wieder Geld zurück. Für, fließt ins System. Das heißt, es ist ein selbstverstärkender Effekt. Das ist also quasi eine Evolution. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge ähm, grundsätzlich. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der immer guckt, äh, besser zu werden und sich benchmarkt und, und guckt, was machen die anderen. Und wir sind natürlich noch nicht da, wo das Welle ist und die USA. Auf der anderen Seite haben wir Gott sei Dank auch nicht die ganz krassen Exzesse, die die da drüben teilweise haben. Und wenn ich jetzt direkt mal in die Nachbarschaft gucke, muss ich sagen, dass die Franzosen jetzt gerade über die letzten Jahre da mehr einen Blick drauf werfen, mehr auch regulatorisch-politisches Kapital investieren, ja, was die Rahmenbedingungen angeht, für Unternehmertum und das ist ja nichts anderes als ein Startup. Ähm, denn klar, es gibt SAP und jetzt gibt es ein paar von den Neuen, Gott sei Dank, äh, Hello Fresh, Delivery Hero, Zalando, aber ähm, es gab Zeiten, ja, ZF, Bosch, Siemens, es ist immer noch so, dass die Oldies das dominieren und ich glaube, so eine Renaissance des Gründertums, die würde uns jetzt im, sozusagen im 21. Jahrhundert, in, in, in den goldenen Zwanzigern, gut
0: zu Gesicht stehen. Okay. Und da muss okay. die Politik schon noch ein bisschen was machen, denke ich. Ich wollte gerade fragen, was wäre aus deiner Sicht notwendig, damit der Isere Renaissance entsteht, weil entstehen kann? Ja, es
1: gibt gut angelegte Ideen, die jetzt auch im Koalitionsvertrag der Ampel Form annehmen. Allerdings, wenn man das Thema Mitarbeiterbeteiligung anschaut, sind wir halt rückständig. Das ist, das ist einfach, ich will nicht dauernd von Angestellten reden. Es ist schon mal gut, dass sie jetzt darüber nachdenken, eine neue Gesellschaftsform zu etablieren, damit du nicht so komplexe Stiftungskonstrukte wie Bosch bauen musst, sondern irgendwie trotzdem was bauen kannst, was, was dann allen die... Schuften gleichermaßen gehört, das ist cool. Das wird aber natürlich nicht alle Unternehmen betreffen, Unternehmen, die dann auch äh, schnell wachsen müssen und Finanzierung brauchen, die werden eine klassische Form ähm, behalten und da willst du aber dennoch nicht nur Angestellte haben, sondern willst, dass die partizipieren, dass sie auch von dem Wertzuwachs äh, wirklich da ein Stück weit was davon haben und sowas funktioniert halt in den USA und in anderen Ländern deutlich einfacher und bei uns ist es halt einfach unfassbar schwierig und faktisch ist es so, dass mein, meine Anteile an der Company steuerlich begünstigt sind und, und die aktuelle Regelung äh, hat eben nicht ähnliche Vergünstigungen für meine Kollegen und Mitarbeiter, sondern die zahlen einfach mehr Steuern und das ist nicht gerecht, finde ich, und das kann man sehr schnell ändern. Ähm, und äh, genau, bis vor kurzem war es so, wenn ich vor kurzem spreche, spreche ich jetzt auch schon in Jahren, in wenigen Jahren, dass, glaube ich, die Finanzierung subklima war. Da gibt es jetzt was was Vielversprechendes in der Koalition, im Koalitionsvertrag. Auch der Europäische Investment Fund vor einigen Jahren war schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich denke aber, dass gerade institutionelles Geld in Europa, und Deutschland noch mehr ermöglicht werden muss. Und das ist auch eine regulatorische Frage, in junge Unternehmen zu investieren. Wenn man sich das mal anguckt, na, also bei Flix ist, sind kanadische Lehrer investiert, de facto. Ja, so. Aber warum, warum muss der Wertzuwachs in Wirtschaft nur kanadischen Lehrern zugutekommen und kann das nicht, kann nicht, weiß ich nicht, auch deutschen Lehrern oder von mir aus auch jedes andere europäische Land. Das ist ein bisschen schade von der Balance her. Auch da, Thema Aktienrente und so, also ein paar Anlagen sind da, also ich bin hoffnungsvoll, was, was die Ampel angeht, aber jetzt muss erstmal geliefert werden, würde ich sagen. Okay,
0: also die Grundlagen werden mal da und jetzt geht es darum, wie ist das äh, umsetzbar oder wie wird es umgesetzt, um dann mal zu gucken, was passiert da wirklich. Lass uns gerne nicht so zum Abschluss noch, lieber Daniel, über das Thema Unternehmertum sprechen. Was bedeutet für dich denn modernes Unternehmertum? Modern
1: ist in dem Kontext Unternehmertum für mich keine relevante Begrifflichkeit, ähm, Eins meiner unternehmerischen Vorbilder, der Heinz Dürr, ehemals AEG-Chef, ehemals deutscher Bahnchef, natürlich Dürr AG, Vorstandsvorsitzender und Ehrenaufsichtsrat. Ähm, einer der großen deutschen Unternehmer, der noch lebt, ne, weil Robert Bosch lebt halt nun mal nicht mehr. Ähm, hat mal gesagt, ein Unternehmen ist eine, eine gesellschaftliche Veranstaltung. So sehe ich das. Und in dem Diskurs, wir haben mal zusammen mit ähm, eine jungen Dame, mittlerweile Freundin, die eine Dissertation geschrieben hat, einen Austausch gehabt, um genau das herauszufinden, zu vergleichen, was macht ein Unternehmertum von damals, äh, das ist weit über 80, der liebe Herr Dürr, und heute, was ist der Unterschied? Und wir haben herausgefunden, die eigentlichen Werte und der Kern ist überhaupt nicht unterschiedlich. Und deswegen macht Unternehmertum meiner Meinung nach aus, dass man äh, wirklich Verantwortung übernimmt, nicht nur für sich und sein Leben, sondern für äh, das Leben der Mitarbeiter, der Kunden und äh, der aller Stakeholder, die ein Unternehmen betrifft und dass es eben nicht nur um Profit geht, sondern um, um wirklichen Nutzen. Man darf nicht vergessen, dass der einzige Zweck des Unternehmens ist, den Nutzen der Kunden als Produkt, als Dienstleistung dauerhaft zu erfüllen. Und ansonsten hat er keinen Selbstzweck gehabt ja? und das muss man sich vor Augen führen. Und ähm, genau, man muss eben... Äh, der Herr Grupp sagt es ja auch häufig. Ne? Man muss einfach da die Verantwortung wahrnehmen und kann nicht, wenn es gut läuft, die Taschen voll machen und wenn es schlecht läuft, irgendwie auf weiter Start zeigen. Das geht halt nicht. Und das sind so Dinge, die zusammen mit einigen Werten, dass man demütig sein sollte, dass man authentisch sein sollte, dass man sozusagen da einfach mit beiden... Füßen am Boden verbleiben sollte. Das sind so die Punkte, die für mich im Unternehmertum elementar sind und das hat überhaupt nichts mit modern oder, oder äh, älter zu tun. Das sind einfach äh, Kernfragen, die
0: äh, schon Jahrhunderte überdauert haben und auch hoffentlich weiter überdauern werden. Also ein wichtiger Ansatz, wo du sagst, es gibt einfach bestimmte wichtige Grundlagen, die gab es schon immer, die gibt es und die hoffentlich wird es auch immer geben, weil das wirklich dann Unternehmertum auszeichnet. Und äh, wir haben über das Thema Zukunft schon gesprochen. Ähm, aber am Ende, letzte Frage, ähm, lieber Daniel, wenn du an die Zukunft denkst, äh, an was denkst du da persönlich? Ich denke da ähm, an äh, meine
1: Familie, meine Freunde. Ähm, ich denke da im Moment einfach, äh, den zu genießen. Und ich denke schon auch, äh, muss man sagen, in meiner Generation, ich denke schon viel darüber nach, was wir, meine Generation, was ich meinen Kindern hinterlasse. Und deswegen ist schon das Thema Gesellschaft, gesellschaftlicher Wandel im positiven Bildung hatten wir schon, aber vor allem auch das Thema Klimakrise, unser Planet und alles, was dazugehört Das ist schon ein bestimmter Aspekt. Und ich hoffe, dass wir als Flix, und ich versuche es auch als Unternehmer und am Schluss als Mensch, damit einen Beitrag leisten können, dass wir zumindest mal nichts Schlechteres übergeben, als was wir übergeben bekommen haben. Und ähm, auch da bin ich äh, hoffnungsvoll, äh, das ist so eine Kleinigkeit, aber Wahlrecht mit 16 finde ich deswegen wichtig, weil es muss halt klar äh, balanciert sein, äh, wie die Gesellschaft repräsentiert wird. Und äh, so sehr ich schätze, was äh, auch meine Großeltern alles geleistet haben, die Zukunft äh, gilt halt nicht mehr meinem Oma, meiner Oma und meinem Opa, Gott hab sie selig, sondern eben meinem Sohn und meiner Tochter und die sind jetzt bei wahrlich noch zu jung zum wählen, aber ich bin froh, dass sie wahrscheinlich zwei wählen dürfen und mit
0: und gestalten dürfen, als ich das damals durfte. Jetzt natürlich sind wir noch gespannt, wie alt sind deine Kinder? <lacht> zwei, ein drei viertel also der eine wird im März drei und die andere ist jetzt zehn Wochen, glaube ich. Ja, okay. Aber ich denke, wichtiger Punkt, was du angesprochen hast, was, was wollen wir den Kindern hinterlassen, vor allen Dingen jetzt, die noch sehr, sehr jung sind, weil ähm, wir haben ja gesehen, was die letzten Jahre sich entwickelt hat und, und wie kann man das in Zukunft so ausrichten, dass auch die fortlaufende, oder die nachfolgende Generation vor allen Dingen auch da Möglichkeiten vorfindet, ähm, wie auch sie entsprechend lebenswert ähm, auf diesem Planeten sich bewegen können. Ich glaube, das ist so Absolut, genau. Okay, dann sage ich, äh, lieber Daniel, herzlichen Dank für deine Zeit, für zum einen mal das Teilhaben lassen an deinem Weg, an Flix, wie das entstanden ist, wie ihr da vorgegangen seid, aber vor allen Dingen einfach auch für deine wertvollen Gedanken zu vielen Themen, die wir ja einfach besprochen haben, ähm, sage ich nochmal herzlichen Dank und wünsche dir natürlich äh, persönlich, privat, beruflich, alles, alles Gute und freue mich natürlich, wenn wir uns im Rahmen von The Grow mal wieder hören, mal wieder sehen, weil da bist ja du auch entsprechend ähm, fester Bestandteil. Vielleicht da abschließend noch ein Wort zu The Grow. Wie siehst du The Grow aus deiner Sicht? Du warst ja auch in der Vergangenheit hier und da schon immer involviert in bestimmte Veranstaltungen.
1: Ich finde, es eine super Initiative. Es hat äh, mal wieder so einen, ich sag mal, regionalen Charme. Nicht alles nur USA und China und, und die weite Welt, sondern wir müssen hier bei uns angreifen. Und ich finde auch sozusagen den, das Esprit, die Energie, die vom Team da reingesteckt wird, sehr beeindruckend. Von daher bin ich in jedem Fall Fan.
0: Sehr schön. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn du auch zukünftig Sacro mitbegleitest. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute, lieber Daniel.
1: Merci, ebenso. Danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcast, vielen Dank, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich bin sicher, die Folge war sehr, sehr spannend und ich wünsche Ihnen, dass Sie gute Impulse, gute Inspiration für sich mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcast. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.